0: Okay, ja, äh, wir, wir bei SAP lieben auch Podcasts. Wir haben, ich, ich würde mal sagen, so um die 40 Podcast-Kanäle bei der SAP. Äh, könnt ihr euch auch mal informieren. Wir hatten ja schon das CX-Café hier äh, unter anderem als Live-Podcast. Und heute machen wir einen weiteren Live-Podcast, und zwar den Education-Newscast. Da gibt es jeden Montag neue Episoden rund um Change-Management, Training, äh, und wenn ihr Lust habt, hört doch mal rein. Ja, und heute äh, reden wir eben über Change- und Training-Hacks und zwar mit dem Torben von Sysmax. Hallo. Äh, freut mich super, Torben, dass du dabei bist heute. Und freut hier, mich ja, hier sein zu dürfen. Genau, vielleicht fangen wir einfach mal an, Torben. Vielleicht stellst du dich mal kurz vor, wer bist du, was machst du
1: und was macht Sysmax eigentlich? Ähm, also mein Name ist Torben Dräger. Ich bin äh, stolze 44 Jahre alt schon, obwohl man es hoffentlich nicht ansieht. Und ich arbeite seit 2014 bei der Firma Sysmix. Die kennt man eigentlich nicht, wenn man aus der Branche nicht kommt. Die äh, arbeiten im Bereich der Krebsvorsorge, Blutanalyse oder Körperflüssigkeitenanalyse. Kommt ursprünglich aus, oder kommt aus Japan, nicht ursprünglich, kommt aus Japan. Äh, haben dann irgendwann nach, ich glaube, 20 Jahren den Sprung über den Teich gewagt, sind nach Europa gekommen, nach Amerika. Mittlerweile sind wir weltweit unterwegs und ähm, produzieren Geräte, die wie gesagt in. Laboren stehen, in Krankenhäusern stehen, es geht halt allgemein darum halt Krebsvorsorge. Mhm. Ähm, ist ein tolles Thema und ähm, seit 2014 bin ich im Bereich, also ganz grob gesagt, mit der IT, SAP, ähm, wir sind jetzt nicht so richtig die IT-Nerds, wir sind da mehr so in der Mitte und ich habe ein kleines Team international und wir sind so richtig drin in diesen ganzen SAP-Projekten und allem, was dazu gehört.
0: Ja, genau. Und äh, Transformation und Digitalisierung ist ja für euch auch ein großes Thema. Und da habt ihr unter anderem S4HANA eingeführt.
1: Vielleicht ja. kannst du gerade mal noch ein bisschen was zum Kontext sagen. Äh, S4HANA S4 da ja. <lacht> das ist eine ganz witzige Geschichte. Ähm, 2019 kam äh, die Info aus äh, Japan, wir haben vor, S4HANA einzuführen. Das war 2019. Und da wussten wir noch nicht richtig was soll das eigentlich, ähm, was passiert da? Wir wussten zwar schon, irgendwann muss man s einführen, ähm, Support läuft aus, also ich will das jetzt auch gar nicht so weit in die Richtung drehen, ich glaube, das passiert jetzt auch nicht. Und ähm, dann hieß es, in ungefähr anderthalb Jahren sind wir damit fertig und jetzt haben wir es 2023, wir sind immer noch nicht fertig. Ähm, geht um eine weltweite Einführung von s mit unserem Implementierungspartner Ernst Young zusammen. Ähm, ist ein globales Projekt, ganz viele Menschen, hunderte von Menschen beteiligt, jeden Tag. Ich glaube, ich habe irgendwann mal durchgezählt, ich bin mittlerweile ungefähr die Hälfte meiner Arbeitszeit, die ich bei Sysnix bin, in diesem Projekt. Was ganz okay. spannend. <lacht> ähm, genau, und da ist halt auch das Thema Change Management das erstmal mit aufgetaucht. Ähm, kann ich vielleicht auch kurz noch erzählen, dass wir das in den Projekten, die wir vorher gemacht haben, nie diskutiert haben. Mhm. Ich glaube, da gibt es ganz viele Firmen, ganz viele Kunden, denen das ähnlich geht. Es gibt eine Software, die muss eingeführt werden, und am Ende muss die Software laufen und der Mensch, der nachher die Software benutzen muss, der ist so ziemlich, ähm, ja, das das Ende der Kette. Mhm. So. Was war der Trigger, warum ihr auch plötzlich drauf geschaut habt Nein. auf Change Management? Das kann ich nur vermuten, das wird wahrscheinlich auch unser Implementierungspartner gewesen sein, Ernst und Young, die gesagt haben, so, wir brauchen da einfach einen Bereich für. Okay. Und ähm, wir haben alle nicht gewusst, was ist das eigentlich, ich auch nicht. <lacht> ich wusste aber zu dem Zeitpunkt, dass ich... Ähm, kann ich vielleicht kurz erzählen, ich habe nochmal studiert. Ich dachte okay. so mit 40 Jahren, mir ist ein bisschen langweilig und ähm, habe Unternehmenskommunikation und Rhetorik studiert. Okay. Ähm, Im Süden von Deutschland. Und dann habe ich gedacht, na, Change Management wird ja irgendwas mit Kommunikation zu tun haben. Okay. Machst du das mal. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ich würde gerne diesen Streamlead übernehmen. Okay. Und, äh, aber wirklich ohne zu wissen, was das eigentlich bedeutet. Also es gab nur eine Präsentation, es gab halt die typischen Projektpläne. Und dann stand halt dieser Name da drauf und da musste ein Name gefunden werden. Das war also immer so dieses Gegenspiel. Es gab halt jemand von Ernst und Young und dann musste jemand von Sysmix das machen oder durfte das machen. Und ich habe die Hand gehoben für zumindest Europa.
0: Okay. Ja, also ganz einfach gesagt kann man sagen, Change Management, da geht es eben um den Menschen. Gibt es ja. aber ganz unterschiedliche Bereiche. Ne? Kommunikation hast du angesprochen, aber es gibt noch andere aber vielleicht können wir mal mit den Zuhörenden oder Zusehenden mal ein paar so Tipps teilen. Ne? Welche Hacks oder Tipps kannst du denn mitnehmen? Vielleicht auch aus Fehlern oder einfach oh. aus Erfolgsfaktoren, was du so gelernt
1: hast bei der SVH-Einführung. Ähm, also Fehler machen wir nach wie vor jeden Tag. Und ich glaube, der größte Fehler war, dass ich am Anfang gedacht habe: erstmal grundsätzlich, jeder hat das gleiche Verständnis von Change Management wie ich. Mhm und in so einem Projekt ist man nie alleine, man hat eine Projektleitung, man hat Berater, man hat Entwickler, man hat ungefähr hunderte von Menschen und wir haben einfach angefangen, also so wie wir uns das vorgestellt haben, also wir haben uns einen Kommunikationsplan gemacht, wir haben äh, kennt vielleicht der ein oder andere Stakeholder-Analyse gemacht und sind dann losgelaufen mit, mit hunderten von tollen Ideen, von Live-Sessions bis über irgendwelchen Meetings, wo man Leute dazu holt und interessiert und das alles zeigt ähm, und ungefähr nach so einem halben Jahr habe ich kapiert, dass niemand so richtig verstanden hat, was wir machen wollten, weil <lacht> jeder das komplett anders erwartet hat. Also der mhm. eine hat gedacht, das ist halt wirklich am Ende nur Training, der nächste hat gedacht, das ist nur Kommunikation und wir haben noch was ganz anderes gedacht. Wir haben was... Und Das ist auf jeden Fall etwas, was ich heute anders machen würde. Ich würde viel kleiner vorangehen. Ich würde erstmal voraussetzen, dass in diesem Projekt keiner weiß, was Change Management ist, okay. wenn das noch nicht gemacht worden ist. Und wenn man das Pech hatte, so wie ich, oder das Glück, in einem Unternehmen zu arbeiten, wo das auch noch nie gemacht worden ist, dann muss ich da an der, also ich muss viel früher anfangen einfach. So, und das okay. würde ich heute machen, also ich würde die Leute erstmal mitnehmen, ich würde ihnen das erklären und würde sagen, hey, das verstehe ich halt auch unter Change Management und deswegen machen wir das halt auch.
0: Und vielleicht auch mal verstehen,
1: wieso so das Verständnis ist, also durch eine Analyse zum Beispiel, oder? Genau, oder halt auch zusammen mit dem Team fragen, hey, was ist denn mhm. uns allen wichtig? Also nicht nur jetzt mir und meiner Kollegen, die was damals gemacht haben oder bis heute halt machen, sondern was ist euch denn wichtig? Ne? Mhm. Also ist denn euch zum Beispiel die Kommunikation ganz wichtig? Da könnte man der Projektleitung halt sprechen. Ist das Thema Training halt unglaublich wichtig, um am Ende die, 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 die Nutzer der Software mitzunehmen? Also das würde ich machen, kleine Schritte. Okay. Weniger ist mehr. Also du hast ja gefragt, was würde ich heute jemandem raten, das zu machen? Geht erstmal davon aus, dass das neu ist mhm. für alle fangt bei dem Projektteam an, überlegt gemeinsam, was ihr eigentlich erreichen wollt, konzentriert euch nur darauf und alles, was on top kommt, das ist dann mhm. sozusagen die Kirsche auf der Sahne.
0: Okay, ja, das waren mal ein paar konkrete Tipps. Vielleicht sonst noch, aus anderen Bereichen im Change Management ist ein weites Feld, du hast ein paar Punkte mhm. angesprochen, Kommunikation, mhm. Stakeholder-Analyse.
1: Also das sind so die Klassiker, ich glaube, die mhm. alle, wenn, wenn du halt irgendein Buch aufschlägst zum Thema Change Management, taucht das erste Mal so eine Stakeholder-Analyse auf, dann soll man sich einen Kommunikationsplan machen, ganz konkret viel dichter an den Menschen dran sein, das haben wir auch nicht gut gemacht, muss mhm. ich dazu sagen. Also wir haben halt auch bei unserer Kommunikation, um bei dem Beispiel zu bleiben, haben wir uns eine hübsche Pyramide überlegt, also wir treten an die Geschäftsleitung an, adressieren da zum Beispiel, wie ähm, geht es im Projekt weiter, also Kommunikation und haben gehofft, dass der Geschäftsführer oder die Geschäftsführer dann mit den Teamleitern spricht, die Teamleiter sprechen mit den Mitarbeitern und nachher wissen alle, was wir denen da oben erzählt haben. Das ist nie passiert.
0: Also Monitoring ist dann praktisch auch so einer der Tipps, würde ich auch sagen. Also wir haben so ein genau. Service Deep Transformation Insights, wo du für spezielle Messpunkte hast entlang von so einem SAP-Projekt. Egal, wie man das nennt, aber, mhm. äh, mhm. aber dass ich immer nachhalte und schaue, wo stehe ich äh, mit so speziellen Messpunkten.
1: Genau, ne? also das, also für uns, wir haben halt Dinge vorausgesetzt, mhm. die da nicht eingetreten sind und wo wir halt viel, viel zu spät gemerkt haben, das hätten wir, ähm, also wir hätten direkt mit den Menschen, die es betrifft, sprechen müssen. Mhm. Das würde ich heute auch anders machen, also ich würde viel weiter unten einsteigen, also so ein Manager, der kann dann auch mal so einen Projektplan sehen, mhm. aber es die Menschen mitnehmen, adressieren, auch in die Fachabteilung gehen, mal hören, wie es denn so steht und einfach auch die wichtigen Informationen, also wann geht es weiter, was sind die nächsten Schritte in so einem Projekt, das ist ganz wichtig.
0: Okay, Eine wichtige oder ein wichtiger Bereich ist auch das Thema können, also dass ich die Software verstehe und anwenden kann, ob ich jetzt Experte bin oder Endnutzer, auch ein großer Bereich im Change Management, wie seid ihr denn da vorgegangen, kannst du da ein paar
1: Tipps teilen auch, ja, also erstmal war es nicht wirklich geplant, sondern ein reiner Zufall. Okay. <lacht> ähm, also man hat ein Projekt und eigentlich möchte ich jetzt jemandem erklären, wie so eine Software funktioniert, damit mhm. er zum Beispiel was testen kann. Und dann stehst du halt da und sagst ja okay, aber wie mache ich das denn jetzt? Und dann haben wir durch ganz viel, also durch, durch die SAP Deutschland, durch Zufall gehört, da gibt es sowas wie diesen Learning Hub. Okay. Ich weiß nicht, ob das vom... vom ob das jedem bekannt ist, im Endeffekt ist das eine, eine, eine tolle Plattform, wo ich ganz viel Wissen mir aneignen kann, auch über die Produkte von der SAP, unter anderem von s hana Und ähm, da haben wir uns selbst erstmal schlau gemacht, was ist denn das eigentlich? Also wir haben ja noch kein System gehabt. Okay,
0: habt ihr Dann euch trainiert im Endeffekt so Genau, das mal. war so also eine Mischung.
1: Genau, wir haben halt mhm. diesen Learning Hub benutzt, um halt auch erstmal selber so diese, diese Basics zu verstehen, wie mhm. funktioniert das, was ist anders? Und dann haben wir aber auch noch ähm, so ein zwei wochen hardcore inhouse schulungsprogramm mit externen Trainern von der SAP gehabt. Okay. Und dann waren wir halbwegs vorbereitet. Das war immer noch nicht so, dass jeder genau gewusst hat, was passiert eigentlich und wie muss ich da was machen. Und dann halt wirklich später im, im weiteren Verlauf, also das war so der erste Schritt. Mhm. Und im weiteren Verlauf, als das System war da, ähm, konnten wir halt das System anfassen, ausprobieren, testen. Mhm. Und dann äh, für die Endanwender dann nehmen wir, den, äh, nehmen wir Enable Now okay. auch von der SAP, ohne dass ich jetzt hier zu viel Marketing machen möchte, auch wenn das eine Marketingveranstaltung ja. ist. Da kann man halt wirklich interaktive Schulungskurse oder Materialien erstellen. Früher haben wir das in einer hübschen PowerPoint gehabt, ähm, mit Screenshots, mhm. und dann haben wir gesagt, das wollen wir nicht machen. So, also wenn wir schon SVH einführen, das Thema ist Digitalisierung, dann wollen wir auch Schulungen interaktiv ähm, zu jeder Zeit zur Verfügung stellen, und ähm, das machen wir bis heute. Es mhm. äh, ist ein tolles Produkt und äh, jeder, der es benutzt, ist, ist begeistert. Und das ist auch so toll angekommen, dass jetzt auch unsere Kollegen in Amerika uns gefragt haben, was wir da haben und haben das kopiert.
0: Okay, das war super. Also für die, die Stub Enable Now nicht kennen, äh, ist im Endeffekt ein Tool, mit dem ich äh, Lerninhalte erstellen kann. Mhm. Klassische E-Learnings, Dokumentation. Aber ich kann auch Hilfe oder e learnings direkt in ein SAP-System äh, eben äh, rein verlinken, äh, mhm. dass es dann dort abläuft, also Guide mhm. Tour als E-Learning. Mhm. Äh, ob es jetzt ein CX-System ist, wie wir jetzt hier sehen auf der Messe, mhm. oder ein äh, S4HANA-System. Und damit mhm. können die Lernenden einfach mhm. bei Bedarf und wirklich in ihrem Arbeitskontext lernen. Mhm. Und, ja, schön, freut mich natürlich, dass es euch weitergeholfen hat. Ich mhm. denke, äh, du hast gesagt, ne, zuerst mal an die Experten denken, die, das Projektteam upskillen ist auf jeden Fall ein wichtiger Tipp. Wie genau. auch immer, ob man das digital macht über einen Sub Learning Hub oder über eine maßgeschneiderte in house schulung vielleicht verkettet man es. Oder eine Und, Mischung, wie wir es gemacht haben. Mm -hmm. genau. Okay. Mm -hmm. Und dann an die Endnutzer denken. Und hast du da vielleicht sonst noch äh, Tipps oder Hacks jetzt äh, aus dem Bereich Learning, die du teilen kannst?
1: Was heißt Tipps? Also ich will jetzt nicht zu so sehr in diese Projektecke mm -hmm. abdriften. Was hat dazu geführt, dass wir es vielleicht dann ähm, hinbekommen haben oder auch nicht? Ähm, rechtzeitig anfangen. Also was wir halt auch unterschätzt haben, war, dass das Thema auch ähm, Schulung später für die Endanwender muss von Anfang an mit eingeplant sein, muss mitlaufen und du brauchst halt auch Menschen dafür. Ne? Also du hast ein mhm. Trainingsteam, die ähm, sind hoch motiviert, die kennen jetzt diese dieses Software, die wissen, wie sie jetzt irgendwelche Schulungen vorbereiten wollen, aber haben das Wissen nicht. Und jetzt musst du ja mit Menschen aus diesem Projekt sprechen und die müssen Zeit haben, dich dazu unterstützen und wenn man das als Hack bezeichnen darf, das muss getragen werden. Ne? Mhm. Also das, das ganze Projekt von vorne bis hinten muss meiner Meinung nach immer vom Anwender ausgedacht werden. Also was möchte ich später denn? Eine Software muss funktionieren. Ne? Also du freust mhm. dich über eine tolle Schnittstelle, du willst halt, dass irgendwelche äh, lustigen Programme aufgehen, ohne dass dann eine Federmeldung hochkommt, aber im Endeffekt interessiert das keinen Anwender. Der Anwender möchte nachher sich hinstellen, acht Stunden arbeiten und im besten Fall besser, als er es vorher gemacht hat. Mhm so Und dafür möchte er halt auch trainiert werden, da möchte er das Wissen haben. Und, und das wäre so mein, mein grundsätzlicher Hack in so einem Projekt heutzutage. Also früher waren Softwareprojekte vielleicht auch noch anders gelagert, aber heute, du, du musst vom Enternwender denken. Mhm. Und das muss sich durch das ganze Projekt durchziehen. Mhm. Ist nicht immer ganz einfach, du hast halt gefühlt mit 90% oft guckst du auf die Prozesse oder auf die Software. it das zu alles tun, funktioniert, ja. ja, und dann hast du einen Entwickler und der versteht dich nicht, wenn du sagst, naja, aber ist das denn wirklich gut so anzuwenden? Und er sagt, ja, aber das ist hübsch programmiert. Und dann sagst du, ja, das ist hübsch programmiert, aber das kannst du nicht benutzen, mhm. weil das dauert ungefähr dreimal so lange, wie du es vorher gemacht hast. Und, ähm, und das ist halt ein stetiger Austausch, mhm. wo du halt aber auch mitgenommen werden musst von dem Projektteam. Ne? Also mhm. diese, diese Bandbreite an wirklichen Technikern, die müssen Verständnis auch für diesen Bereich entwickeln und sagen, so, ich bin halt einfach mal, ich gehe auf die Leute zu. Ich ja? finde das ein super Narrativ. Wir kennen das
0: so wie Startups ihre Produkte designen. Die denken auch vom Nutzer aus. Und auch bei einem IT-Projekt oder bei einem SAP-Projekt ja. genauso muss ich eben vom ja. Endnutzer
1: ausdenken. Ja, und, und ich glaube, das ist sogar auch das Motto von SVHana, wenn man so eine Fiori-App, ich weiß nicht, wer schon mal so eine Fiori-App gesehen hat, habe ich mal einen tollen Markt, das ist auch Marketing, ne? okay. da habe ich dann äh, auch gelesen, was ist denn der Unterschied zwischen so einer alten Transaktion und einer fury app und dann stand drin ja, die fury app wird halt quasi erst vom Design her, also von der Anwendung her gedacht und dann kommt quasi die, die, die Nützlichkeit oder äh, der Prozess dahinter. Und das hat mich halt auch überzeugt. Das finde ich auch mit das Beste auch an s mhm. dass du da halt auch einfach eine ganz andere Benutzeroberfläche
0: hast. Mhm. Ja, super. Das waren jetzt ein paar ich hoffe, Themen, die ihr mitnehmen könnt und Tipps. Mhm. Gibt es vielleicht irgendwas, was ich nicht gefragt habe,
1: Druckerfrage? Wann wir fertig sind. <lacht> mit <dem lacht> mit SAP, mit dem SAP-Projekt. Okay. Also ich habe schon gesagt, das ist definitiv die letzte weltweite SAP-Einführung, die ich in meinem Leben mache. Mal gucken, was so in zehn Jahren ist. Ähm, weil ich gefühlt mache ich das seit halt 2010 und jetzt ist auch irgendwann mal vorbei. Also ich äh, freue mich auch mal dann auf den Regelbetrieb. Nee, ähm, fällt mir jetzt nichts ein. Also wir sind mittendrin. Ich habe ganz, ganz viel gelernt. Ich würde gerne die Zeit häufig auch mal zurückstellen und, und Dinge anders machen, die ich heute so gelernt habe. Aber ich weiß, dass ich, dass ich unglaublich viel mitgenommen habe. Also dass ich, dass ich ähm, durch dieses Thema Change Management einen ganz anderen Blick auf ein Projekt bekommen habe. Mhm. Ähm, bei uns ist nicht alles gut verlaufen. Es, hätte besser, also es ist nicht so, wie man sich das in so einer rosa-roten Blase sich das vorstellt. Theorie trifft häufig auf Realität aber wir haben ganz viel erreicht, auch für die Anwender und das wird bleiben, also das würde mhm. ich sagen, also das bleibt auch für die Zukunft und das geht nie wieder weg, also auch wenn wir weiter Projekte machen, bleibt dieses Thema Change Management immer ganz tief verwurzelt.
0: Okay, super, ja, ja gut, also ist halt als letzte Frage, ne? wie hältst du dich up to date, wir haben vorhin diskutiert über Netzwerke zum Beispiel, mhm. hast du noch Tipps für Zuhörende, wo kann man vielleicht mehr erfahren zum Thema Training, Change Management, wo hast
1: du dich selbst informiert? Erstmal bei unserem Implementierungspartner Ernst Young, okay. also die haben da Menschen für, die das machen und äh, dann habe ich ja durch einen netten Menschen gelernt, es gibt da zum Beispiel ein LinkedIn-Portal oder eine Gruppe, auch von der SAP zum Thema Change Management, ansonsten, was man aufschnappt, also wirklich auch in ein Projekt oder halt jetzt auch durch die Arbeit mit der SAP Deutschland zusammen, was gibt es da, was kann man machen, was gibt es für Tipps und ähm, ich habe das Glück einfach auch mit Menschen zusammenzuarbeiten, die da ganz viel Erfahrung haben,
0: ja, klar, von also mehr als ich. Okay, ja, dann genau vielleicht nochmal für die Zuhörenden Tipp, äh, wir machen es in die Shownotes, also wir haben eine Community, da findet ihr immer regelmäßige Events, aber auch Ressourcen rund um Change Management und Training. Ja, dann bleibt es mir nur, vielen Dank zu sagen für deine Zeit, äh, für den Danke Input, äh, liebe Grüße von der OMR für alle, die jetzt eben äh, zugehört haben und ja, schön, dass wir das Thema Change Management und Training hier auch äh, auf die Bühne bringen konnten. Danke dir. Okay, also, macht's gut. Ciao. Tschüss.